0: Also was ich beobachte in den Einrichtungen ist, dass die, die ein gutes, schlankes Qualitätsmanagement hatten, mit wenig Bürokratie, aber bestimmten Schlüsselprozessen, die gut geregelt waren, jetzt einfach besser aufgestellt sind. PPM-Impulse. Gespräche, die wirken.
1: Herzlich willkommen zu PPM Impulse für die Altenpflege. Mein Name ist Uli Harras. Corona und andere Infektionen, die beschäftigen uns und zwar in Bezug auf das Qualitätsmanagement in der Altenpflege. Da bin ich verbunden mit Sandra Hergesell. Sie ist Expertin, Chefredakteurin von Qualität in der Pflege. Hallo, Frau Hergesell.
0: Ja, hallo, Herr Harras.
1: Ja. Ich merke schon, auch an der gedämpften, fröhlichen Begrüßung, in der Corona-Krise so einen Podcast zu starten, ist eine ziemliche Herausforderung, weil es war ja vorher schon schwierig in Ihrem Bereich. Jetzt ist es katastrophal. Wie empfinden Sie das?
0: Schwierig bis katastrophal. Ja, die Situation in der Altenpflege ist sie ja immer gewesen, auch politisch. Im Moment gibt es unheimlich viele Bewegungen und Strömungen, auch äh, politisch daran, was zu verändern, weil auf einmal ja der Wert der Altenpflege ein anderer geworden ist, auch in der Öffentlichkeit. Das halte ich für eine Chance. Ähm, ich telefoniere im Moment mit vielen Kunden in der Altenhilfe, die sagen, die Situation ist gar nicht so katastrophal, Aha. sondern wir, wir lernen im Moment auch ja. vieles. Das trifft natürlich nicht auf die Einrichtungen zu, die schon Ausbrüche haben.
1: Ja, Corona wird unser Leben langfristig verändern, das sagen viele Experten. Wahrscheinlich wird es uns über Jahre prägen, weil wir jetzt Pandemie lernen. Vorbereitung mhm. hilft. Das war immer gut und war immer richtig. Kann man jetzt auch noch in dieser Situation weiter geplant vorgehen, gerade auch was das Qualitätsmanagement betrifft?
0: Also was ich beobachte in den Einrichtungen, ist, dass die, die ein gutes schlankes Qualitätsmanagement hatten, mit wenig Bürokratie, aber bestimmten Schlüsselprozessen, die gut geregelt waren, jetzt einfach besser aufgestellt sind. Und ich sehe, dass die, die die dicken qm bücher hatten, jetzt Probleme haben, weil sie merken, die Formal Formalitäten sind zu langsam für bestimmte Entscheidungen und da gibt es ein großes Umlernen. Aktuell ähm sind es vor allem Beschaffungsprozesse oder auch Prozesse der internen Kommunikation, die wichtig sind, dass sie stabil laufen. Und wer das schon vorher hatte, der hat auch weniger Probleme jetzt natürlich in der Krise. Unabhängig davon ist es so, es lässt sich, hat sich eben nicht alles planen und im Vorfeld organisieren und regeln lassen. Und Klar. das bringt natürlich auch Probleme mit sich.
1: Sie äh, geben Hilfestellung, gerade im Qualitätsmanagement. Auch mit dem Beratungsbrief, Qualität in der Pflege. Ich muss jetzt mal so aus der Hand fragen, könnten wir auch noch zu diesen Podcasts ein paar Downloads anbieten, vielleicht mit ein, zwei Checklisten, wäre das möglich?
0: Es gibt natürlich sehr viele äh, Downloads, die wir anbieten könnten. Ich habe ja, Sie haben ja diese Sonderausgabe vorliegen, da dazu Covid-19 von ja, mir, ne, ja. denke ich. Äh, da sind ja bestimmte Dinge schon drin, zum Beispiel der Beschaffungsplan für den Fall der Pandemie, wo die, die Liste mit den Materialien äh, drin ist die ist sicherlich gut. Ansonsten würde ich persönlich eher davon abraten. Ich glaube, die Einrichtungen werden von ihren Trägern, von den Verbänden und auch von der Politik und den Gesundheitsämtern derzeit so überschüttet mit äh, Regelungen und Vorgaben, dass das kontraproduktiv wäre, wenn wir jetzt auch noch einen Pandemieplan einstellen würden oder sowas. Ne?
1: Also wir wollen ja eigentlich hm. auch nur für die Kaffeepause zwischendurch. Ich sag das mal ganz praktisch: einen positiven ja. Impuls setzen. Umgang hm. mit Erkrankten. Was hören Sie da von Ihren Kontakten in Ihrem Netzwerk? Was empfehlen Sie da?
0: Die Basics, ähm, Händehygiene, mhm. äh, Schutzausrüstung und so weiter, die sind äh, natürlich bekannt. Schwierig ist es in allen Einrichtungen mit der praktischen Umsetzung, weil es zum Teil an Schutzausrüstung ja. mangelt. Ja. Und äh, weil natürlich auch die weil die Mitarbeiter immer wieder auch noch mal unterwiesen werden müssen, weil Mitarbeiter aus Angst zu viel desinfizieren oder auch zu viel Schutzausrüstung benutzen. Da wird der Mundschutz auch mal eben zweimal übereinander gezogen. Mhm. Solche Dinge kommen vor. Mhm. Das sind so rein praktische Beobachtungen. Das Psychosoziale finde ich persönlich noch, noch wichtiger im Umgang mit den Erkrankten. Es sind meistens Hochbetagte, Schwersterkrankte und manchmal sind das auch Menschen mit Demenz. Und ich höre von meinen Netzwerkern, wenn dann eben die Pflegekräfte kommen mit dem Mundschutz, dass es große Ängste gibt, große ja. Sorgen. Und ja. das ist mit die größte Herausforderung für alle im Moment. Ich habe den äh, Tipp gehört, das machen vielleicht auch schon viele von den Einrichtungen, dass es äh, also, dass viele jetzt auf Skype umsteigen, mhm. dass dann eben mit Angehörigen draußen geskypt wird, wenn kein Kontakt sein darf, kein Besuch kommen darf. Und dass es zumindest bei einigen Menschen mit äh, Demenz dann doch möglich ist, dass sie den Kontakt behalten und ja, das Gesicht der Tochter eben nicht ganz vergessen.
1: Mhm.
0: Haben jetzt viele gute Erfahrungen gemacht mit.
1: Sicherlich kann man, egal was man rät, immer nur, ja... Hm solche Tipps halt weitergeben gibt's da eine im, im online vielleicht noch einen Tipp den sie hätten wo ein austausch mit aktuellen erfahrungswerten stattfindet
0: ähm, nicht, dass ich wüsste, aber wir hm. berichten natürlich in der Qualität in der Pflege. Wenn ich äh, Tipps höre von Entscheidungsträgern und Einrichtungsleitungen zum Beispiel, dann veröffentliche ich die immer mit Einverständnis sofort in, in der nächsten Ausgabe der Qualität in der Pflege. Und auf der ähm, Homepage des PPM-Verlages wird natürlich auch das eine oder andere ja. eingestellt.
1: Ich möchte noch mal mit einem Stichwort hier äh, im ersten Podcast enden. Und zwar, das klingt wirklich völlig spaßbefreit, Schutzstufe 3. <lacht> Schutzstufe 3, das löst bei Ihnen sicherlich Kaskaden von Informationen aus. Was sagen Sie dazu? Ist das überhaupt möglich, flächendeckend diese hohe Anforderungen umzusetzen?
0: Flächendeckend ist es, nicht, ähm, denke ich, nicht möglich und, und noch? auch langfristig nicht, wenn wir nicht die Schutzmaterialien haben, die Schutzausrüstung, die wir dafür benötigen. Es ist bislang so gewesen, dass sich die Altenhilfeeinrichtungen überwiegend in der Schutzstufe 2 eingeordnet haben, nach der Biostoffverordnung. Und äh, das ist jetzt hat sich jetzt eben durch das äh, Coronavirus oder durch die Erkrankung Covid-19 verändert, weil dieser Erreger vom RKI offiziell der Risikogruppe 3 zugeordnet worden ist. Und das wirkt sich eben auf die Schutzstufe aus. Aktuell ist es äh, nach meiner Wahrnehmung so, dass die meisten Einrichtungen sich da zügig auf diese Schutzstufe eingestellt haben. Und äh, da gut dabei sind, die Frage ist für mich so ein bisschen, wie geht es weiter, wenn die Krise tatsächlich abebbt. Letzten Endes ähm, muss man dann einen guten, eine gute Mischung aus Schutzstufe 2 und 3 finden und die 3 dann anwenden, wenn die nächste, was wir ja nicht hoffen wollen, aber die nächste Epidemie oder Pandemie kommt. Aber nach meiner Wahrnehmung ist, so die Einrichtungen denn Schutzausrüstung haben, äh, setzen sie das mit gesundem Menschenverstand äh, doch ganz gut um aktuell, die Schutzstufe 3.
1: Ich finde, dass äh als Außenstehender sehr positiv. Zumindest ist das mal ein positiver Schlusspunkt für den ersten Podcast dieser ja. Reihe. Oh, ähm, wir okay. setzen das fort, auch in Bezug auf Corona. PPM Impulse für die Altenpflege mit Sandra Hergesell war das, sie ist Chefredakteurin von Qualität in der Pflege. Ich bedanke mich herzlich. Bis zur ja. nächsten Runde. Dankeschön. Vielen
0: Dank. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.